0: Ну что, друзья, я всех приветствую, это подкаст «Конечно же, говори кромче», и с вами уже по доброй старой традиции два переоцененных ролевика русскоязычной баскетбольной аналитики Егор Старков и Макс Коршунов, товарищ Максим, я вас категорически приветствую.
1: Да, привет, 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 Егор, я, конечно, не из Канады, но постараюсь составить тебе хорошую компанию, да нет, на самом деле, спасибо, каждый раз, каждый раз круто, когда зовешь, каждый раз классно, и я тебя просто ревную.
0: Еще ты... круче, когда не зовешь, да?
1: Не-не-не, не, я просто тебя ревную, я
0: говорю. Ну, ты что, ты у меня один. Так вот, собственно, чем мы тут собрались-то, друзья? У нас вторая часть команд, которые нас, ну, нас и своих болельщиков в какой-то мере, разочаровывают в этом сезоне, либо они скажем так, не оправдывают ожидания. Это не обязательно какой-то ужасный сезон. Просто в какой-то момент они выступали гораздо ниже своих возможностей и гораздо ниже ожиданий. И у кого-то сейчас лучше, у кого-то сейчас хуже. Мы специально решили немножечко подождать, подождать дедлайна и поговорить об этой теме, поднять снова эту тему с учетом уже тех событий, которые нам подарила это замечательное действо, великолепное. И по итогу уже посмотреть, кто решил свои проблемы, кто свои проблемы, может быть, усугубил. И, в общем-то, думаю, нет смысла дальше в предисловии каком-то. Начинаем мы с локомотива нашего сегодняшнего. Просто без раскачки, без какого-то подведения. Начинаем с хедлайнера сегодняшнего вечера Это как, знаешь, металлика, которая на разогрев сразу ставится Потому что у нас первым же идет Бостон, конечно же, матих Селтикс Которые, ну слушай, я вот сколько не говор... сколько меня не обвиня Я никогда не испытывал какой-то неприязнь к самой команде Бостон Селтикс Это скорее такая, знаешь, реакция на некоторое комьюнити Но тем не менее, в общем-то и целом, Бостон из года в год это команда, которая вот-вот и должна была вот в одном шаге она и от реально статуса контендера. А сейчас они едва-едва пытаются зацепиться за 50% побед на сегодняшний момент, на момент записи. У них 23-24 баланс, и это смешно. Хотя, казалось бы, вроде как обе ваши главные звезды прогрессируют, обе ваши главные звезды ездят на матче всех звезд, а вы просто вот это вот. Слушай, ну и, наверное, сразу же можно сказать о том, что у команды было вот это легендарное, знаменитое исключение рекордное на, на сколько там, 28 миллионов. Да, да и они часть этого исключения больше потратили на Эвана Фурнье, и, слушай, ну, самое основное, вот самая свежая, самая актуалочка, это рынок обменов, это дедлайн, Эван Фурнье это решение проблем, или Морец Вагнер это решение проблемы?
1: Ну, вообще-то, Люк Коннт набрал 9 очков. Ну, я забыл, да. Ну, давай так, -э 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 я, наверное, издалека начну, то есть, Понимаешь, ну Дэнни Эйнджа критиковать есть за что, есть за то, что он не может сделать свой э, хороший обмен, но он очень хорош в ситуации, когда нечего терять, это вот тот знаменитый обмен перед сезоном 2007-2008, это было круто, это было классно, возможно, один из величайших обменов в истории вообще НБА, Э, сразу из грязи в князи, классно. Прикольно то, что в принципе, ну точнее не прикольно для болельщиков Бостона, что последние годы действительно, когда э, Дэнни мог сделать решающий шаг вперед, пусть это и размен там условного Джелена Брауна или Тейтума на появление Энтони Дэвиса в команде, как бы окей, э, но как оказывается за последнее время постоянно э, Эндж подхватывает какие-то объедки со стола. Как это было и в случае с Хэйвардом, если ты помнишь, Хэйвард был 4-5 опцией в, для тогдашнего Бостона. И был, был и Батлер, был и тот же Дэвис опять фигурировал. А, да и Кембо Уокер на самом деле был не самый такой первый вариант. А, просто ну, он был наиболее удобен. <coughs> Я считаю, что Энджи нужно в первую очередь критиковать за эти ситуации, за то, что он привел Кэмбо Уокера. За то, что он а, не смог выменить Майлза Тернера, и в итоге Хейверда отпустил в пустоту. А, Майлз Тёрнер отлично заходит в эту команду, ну, просто великолепно. Наверное, сам подходящий центровой команде среди всей лиги вообще. А, и вот за это его нужно критиковать. Почему Эйнджин особенно сильно стали критиковать после того, как он не выменял а, Айдана Гордона или Никола Вучевича? для меня немного спорно. То есть, смотри, я как бы согласен с общим посылом того, что Дэнни откровенно, ну, возможность. С этим я согласен. Но я не согласен, что Дэнни нужно критировать конкретно за это межсезонье. То есть, м- у него была возможность а, подписать, там, даже если условного, там, Никола Бучевича в обмен, там, на с Смарта. Делал бы эту команду Бостон а, сильнее и а, способной выиграть... Хотя бы конференцию, ну имеется в виду финал конференции. Да нет, не делал. Возможно, даже бы не повышал бы на один раунд выше возможности этой команды. А, делал бы приобретение Арен Годдан. Тем более нет. А, вдвойне, вот я не понимаю, почему а, Энджи критикует за то, что он выбрал там Фурне, а не Годдана. Я скажу так, по соотношению цена-качество, цена-качество, учитывая, сколько он отдал за а, Француза. Uh, это был наиболее выгодный обмен, uh, то есть отдавая Завучевича, он мог отдать, вырвать сердце команды Маркуса Смарту, что, конечно, было не круто, а Айрон Гордон, это в принципе шлаг, который почему-то неожиданно для всех стал каким-то легитимным активом, способным изменить uh, расстановку сил аж на западе uh, среди контендеров. Вот, вот так новость. Ну, как бы окей. Uh, то есть, повторюсь, согласен, Дэнни Эйндж кучу возможностей, и возможно, ну, пора бы уже давно задумываться, и критиковать его действительно за многие косяки, включая вот глобальнейший косяк, считаю, просто супер огромный, Это потеря обмя... Майлза Тернера за ни за что, по сути. Но критиковать именно за этот дедлайн можно отчасти даже не за то, что он там не подписал или... ой Вучевича или Гордона, а за то, что он отдал Тайса, потому что Тайс среди всех недоделанных центровых Бостона был наиболее все-таки приемлемый для больших минут в плей-офф. Я понимаю, что там есть, конечно, вот эта логика, что лучше сейчас выйти из-под налога, платить меньше, там вступает контракт Тейтума, бла-бла-бла, бла 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 -бла, бла -бла, бла -бла. Но это размышление команды с маленького рынка. Бостон никогда ей вроде не являлся. И всегда ставил перед собой чемпионские амбиции. Поэтому ну, уходить из-под налога в такой ситуации очень странно. Очень странно. Ну, то есть, я не понимаю больше размен Даниэля Тайса. Опять же, не понимаю, почему Эйн же не критикует за то, что вот он мог сделать. Потому что, ну, в теории, самый, как бы, интересный вариант во время дедлайна, это был торги Кембо Уокера. Дабы, в принципе-то, и можно было его кое-куда скинуть. Если так подразмыслить, то в лиге есть команды, которые... Активно искали разыгрывающих, это же те же Чикаго, те же Клипперс. Я вот не могу в голове представить этот обмен, но были варианты, над которыми можно было подумать. По крайней мере, Уокером вообще даже не торговали никак. Поэтому, ну, я поставлю просто очень среднюю оценку ему за этот межсезонье. А в целом, за последние вот пару лет и за работу в этом сезоне в целом, то у него, конечно, оценка очень низкая.
0: Ну, знаешь...  — — Я тут отчасти с тобой согласен. Скорее всего, по поводу Фурне тут на самом-то деле вопросов нет. По-хорошему, как ты правильно сказал, он здесь, по сути, действительно, его хата с краю, он уже мало на что влияет в масштабах этого сезона, он немножечко добавит, мы знаем, как он начал. 0 из 10, но это ладно, это это мелочи. Свои броски он еще получит, свои броски он еще завалит. Это такое, он на свой уровень обязательно вернется, хотя другой вопрос, что это не особо-то что-то даст в масштабах какого-то контендерства и не даст команде шансов даже на проход, скорее всего, второго раунда. Меня вот недавно посетила забавная мысль о том, что по большому-то счету вся эта история с пиками Бруклина и с тем знаменитым обменом, она в итоге превратилась по большому-то счету в громкий пук. Потому что по большому счету сейчас, на сегодняшний момент абсолютно фиолетово, как получил Бостон Тейтума и Брауна. То есть они могли банально танковать все это время и получить их точно так же с драфта. И фактически вся суть была, вся гениальность Дэнни Эйнджа на тот момент в том, что у него была на определенном этапе сильная команда, в которую была возможность либо интегрировать топ-новичков, либо, собственно, превратить их в активы, которые усилят в тот момент ту же команду. Там Пол Джордж, Энтони Дэвис. Этого не произошло, и по сути все команды, многие команды, которые... Тогда еще даже не задумывались о перестройке, сейчас успели перестроиться и находятся выше, чем Бостон. Но это тоже такая, знаешь, мелочь, и меня достаточно всегда забавляют да нет, все эти не, разговоры не, том... это, это не мелочь, в смысле? Ну, нет, а... ну да,
1: это, это изначальная, да, изначальная, это... изначальная, да, Понимаешь, проблема как нет, раз. Тоже в небольшой момент. в топ. По-моему, ну вот за последние пять лет наиболее сильно, кажется, стало понятно командам, что ну танковать это не выход. Uh, все, вот, ну, Майами, это известная история про то, что Петро и против танкинга всеми силами, он будет цепляться за восьмую строчку, uh, даже с условным Келиалиником uh, и, там, я не знаю, трупом Джеймса Джонсона, uh, и будет это делать успешно. В итоге у него вырастают хорошие ветераны, которые передают опыт молодым игрокам, а потом он борется за неплохих свободных агентов, скидывая неликвид. Неплохо. А, те же Клипперс и Лейкерс, ну ладно, тут как бы особый вариант, потому что это команда с большого рынка, хотя в ну, Майами нельзя назвать командой с большого рынка. А, Торонто получили чемпионскую команду тоже благодаря обмену неожиданному. А, Бруклин тоже и... Явно тут драфт ни при чем вообще, и в принципе рассматривать возможность построения команды через драфт сейчас вот несколько топично. Ну да, есть, конечно, пример Golden State, но это уникальная организация по всей своей сути, она по уникальному, а, не без случайности построилась.
0: Да, да, вот я как раз об этом и как раз хотел к этому подвести, что по сути все, все команды, которые на что-то претендуют, они в определенный момент Выкидывают свои активы молодые на то, чтобы взять звезду. Ну, то есть Энтони Дэвис, Джеймс Харден, пускай даже Джру, мать его, Холидей. Вся вот эта история, даже последних вот месяцев, года, пол- полутора лет, сколько там, сколько мы уже видели подобных историй, вроде того же Кавая с Джорджем, ну, Джордж, если говорить. То есть, по сути, ты платишь, ты вынужден всегда платить за свои амбиции. У Бостона есть амбиции, но они не хотят за это платить. И мне интересно, вот такая позиция есть. Я просто стараюсь быть объективным и, скажем так, освещать все возможные взгляды на эту ситуацию. О том, что Бруклин взорвал этот рынок переходом Джеймса Хардена, и сейчас, по сути, Бостону просто не было смысла взрывать, они все равно ничего не могут сделать Бруклину, и поэтому, по сути, можно ждать следующего сезона и строиться уже с прицелом на будущее. Именно по такой логике действовал Дэнни Эйдж, спустив просто в никуда это исключение, для того, чтобы, собственно, поарендовать немножечко Эвана Фурнье, и потом строится уже дальше, смотря на то, что там будет делать Бруклин, не пересрутся ли между собой Харден, Дюрант и Кайри Ирвинг, не сыграют ли какие-то там тараканы. Вот ты как считаешь, по сути, Бостон выбирает вариант долгого, снова строительства, снова план откладывается по большому-то
1: счету. Ну, понимаешь? И логично ли это? Ну, во-первых, ну, смотри... Играя в окей, я бы тебе сказал, что да, но с другой стороны, я тебе так скажу, что а, какой следующий сезон по счету уже выбирает Дэни ну, Таких следующих сезонов было уже много раз, и когда это становится, когда вот будет этот момент мечты, ну, мне все сложнее понять на самом деле. А, я зачем опять... строится, когда есть Леброн, зачем строится, когда есть Голден ну, Стейт, Да, зачем? да, 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 да. Там вот активно уже Джерен Браун ходит в свой пик, Тейтум тоже там начинает входить в свой пик, с Марту, между прочим, то там уже 26, и он не молодеет, у него есть некая проблема с травматичностью, есть, конечно, молодые игроки, тот же даже Морец Вагнер, он очень недооцененный парень, который может раскрыться, но этот, этих следующих сезонов уже было слишком много раз. Еще, ну, в добавке, я не могу, опять же, не сказать о твоей боли, о моей, точнее, боли, и о твоей, это то, когда... Дэнни Айнш все-таки ошибся в этом сезоне в самом начале, когда вот зачем-то начал торговаться за э, прекрасный обмен Хейворда на Майлза Тернера. И, э, понимаешь, вот в моем представлении команда Майлз Тернер, Маркус Март, Джейлен Браун, Джейсон Тейтум это команда э, от одного обмена до того, чтобы стать ну, легитимным третьим претендентом э, вместе с Бруклин нец и лос анджелес на чемпионство. Потому что это действительно один обмен. Это обмен Кемба Уокера на легитимного разыгрывающего. Да даже, ну, словно, знаешь, может быть, глупость скажу, но э, Лонзо Бола, который действительно сделал бы эту команду даже получше. Э, и вот ну, в почему? тот момент... да,
0: учитывая то, как прогрессирует Браун и Тейтум, но они не, не особо прогрессируют они, по сути, не заточены на пас, да. то им, соответственно, еще один скорер-гард scorer, не нужен, поэтому скорее им нужен был кто-то типа лонза Поэтому тут я с тобой, извини, вклинился, почему-то да. не глупость, как бы мне кажется. Да,
1: и вот в моем представлении это вот для меня вот просто, ну, Майл Стернов, Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Маркус Март и Лонзо Болл, ну, это пятерка, которая формально может тебя выносить и в защите, и в атаке любыми способами. И, у Дэнни Эйнджа была огромная возможность построить такую команду. Ну, прям супер-возможность. Прям действительно супер-возможность. Учитывая, как сильно Лонзу Пол упал в цене перед дедлайном, учитывая то, что Майл Стернер, ну, вот был он прям в руках, и его было получить очень легко, и он идеально вписывается в эту команду. Ну, вот за это можно винить. В моем представлении это прям вот была огромная возможность, одна из лучших, возможно, намного лучше, чем возможность, когда была, получить, когда была возможность получить Джорджа либо Дэвиса. <существует> ну, возможно, да. Слушай, ну тут сложно
0: говорить про Дэвиса и Джорджа. История <существует> интересная, как бы было там с Ирвингом и Джорджем, Ирвингом и Дэвисом, условно, как там, как бы сложилась судьба этой франшизы, Но это уже действительно, как говорится, прошлое. А сейчас по поводу Тернера, ну, все упирается, конечно, в то, как мы оцениваем Майлза Тернера. Мы здесь, я так понимаю, оба фанаты, (laughs) знаменитые тут. Кто-то считает его переоцененным, переплаченным ролевиком. Кто-то оценивает его как топ-претендента на защитника года, в том числе официальный сайт NBA. Но это такое. И снова-таки, действительно, да, Дэнни Эйндж в очередной раз пошел по пути наименьшего сопротивления, потому что на тот момент получить от Шарлотт вот это исключение, это очередной э, путь э, не проиграть. То есть ты боишься сделать неправильный шаг, ты боишься сделать непопулярный шаг, потому что, ну, действительно, там Тернер, это не... Не Джеймс Харден, не определяющий баскетболист. Он хорошо сюда заходил, но если что, он в Дэнни Эйнджа полетели бы палки. А так он получил исключение, и все сказали, о, он гений, на полгода он э, себе выиграл право э, фанатам строить планы, как, каких э, Каваев Ленардов можно выменять на это исключение. Э, ну и, соответственно, в дальнейшем снова-таки мы возвращаемся к тому, что Дэнни Эйнджа очень боится неправильных возможно неправильных шагов, потому что он уже заработал себе репутацию человека, который не ошибается, хотя, по сути, все амбициозные клубы, они обязаны делать ну, по факту. Они, кроме Golden State, которые выросли сами из себя и отказались от рискованного шага менять Томпсона на Лава, как мы помним когда-то в 2014 году. Ну,
1: слушай, они и Кари или Элиса пытались тоже выбрать. Там, на самом деле, много где повезло.
0: Да, да, да. Ну, то есть, это скорее исключение из правил, которое в основном только правило то это доказывает. В основном, в остальном, успеха добивается команда, которая идет на риск, которая выменивает где-то свое будущее, где-то перспективу на сиюминутный результат. Поэтому здесь, скорее всего, если говорить об этом сезоне, возвращаться сугубо вот в этот сезон и в сегодняшний день даже, Пускай вот уже после обмена с Севоном Фурниес, вот всей этой командой, по сути, тут уже ничего не изменится. Этот корабль вряд ли можно спасти. Он, ну, я имею в виду в этом сезоне, конечно же, потому что Тейтум Браун, они достаточно еще молоды. Их контракты долгосрочные только-только начинаются. И, по сути, у вас еще будет возможность строить планы и строить какие-то там воздушные замки, что вы сейчас выменяете Кембу Уокера с, не знаю, с Маркусом Смартом на Брэдли Билла, не знаю зачем, но, к примеру, это то, что первое в голову пришло. Поэтому шансы еще есть, но глобально я считаю, вот, нет, давай ладно, не я считаю, вот ты считаешь, как, нужно ли Бостону сейчас пытаться играть вот летом и пытаться обменивать Кембу Уокера на что-то в духе win now, и пытаться провернуть э, что-то в духе Вестбрука Вола. Ну, я не говорю Кембу Уокера на Вестбрука, но я имею то, что на кого-то сопоставимого формата, пускай и не супер, э, кто, кто, кто за кого сейчас отдадут Кембу Уокера, э, но, грубо говоря, для того, чтобы усиливать нынешнюю текущую конкурентоспособность, либо попытаться откатиться и использовать молодость. Тейтума и Брауна для того, чтобы подтянуть еще кого-то молодого, кто вписывается, например, в их э, какое-то окно праймовое и надеется на то, что они на
1: дистанции выстрелят. Понимаешь, но в, моей, в моем мировозрении Кембу нужно менять в любом случае, независимо от того пути, какой, какой ты выбираешь, потому что дороже, чем сейчас Кембу а, стоить не будет. И дешевле, чем сейчас, Кембу уже не стоил. И если построить кривую его стоимость, то мы увидим, как она очень-очень-очень быстро падает вниз. По ряду причин мы их все знаем, их все видели, и ты да и банальный регресс и возраст уже дает о себе знать. А, другое дело, да, какой путь выбрать? А, ну, вот про Виннау. Ну, что такое Виннау? Если вот сейчас предложат, допустим, ему условного Брэдли Билла соглашаться или нет, ну, скорее, да. Ну, объективно, почему бы и нет? Почему бы не, не попытаться вот этого Джиггернаута построить? А, другое дело то, что, ну, вот Тейта и Брауна достаточно такой, ну, а, пластичный возраст, то есть здесь, конечно, не нужно брать 18 лет, как мне кажется, которые вот будут там 4-5 лет расти и Возможно, кому-то из пары Джей Джей надоест это, и они захотят уйти. То есть, ну, я не думаю, что на самом деле, если вот следующие 3-4 года у Тейтума и Брауна не будет выигрышной команды, каждый из них решит остаться и там закончить карьеру в Бостон-Селтикс. Это, ну, все-таки будет даже, мне кажется, очень ч- странно, учитывая то, что там уже слухи пошли и не совсем идеальной химии в команде, непонятной. Поэтому, ну, я не думаю, что у них есть прям вот перспектива без титулов остаться а, в одной команде а, на всю карьеру, учитывая то, что там Браун, если ты помнишь в одном из интервью говорил, что он а, два года назад, по-моему, он говорил, что в следующие шесть лет пять раз станет чемпионом. Поэтому ну, ребята такие с амбициями. <coughs> Поэтому в любом случае здесь нужно Последний делать вопрос. какой-то трейд. Да, нет, заканчивай. да, давай заканчиваем. Да, здесь ну, в любом случае нужно делать какой-то а, трейд, который усилит команду. Если даже не сейчас, то ну хотя бы через год. А, то есть, вот условно, опять могу привести пример с, э, с тем же самым лонзуболом а, и искать кого-то на позицию центрового. Причем, ну, это будет не человек-здрав, это не совсем пустой, а человек, который может ну, помогать уже сейчас, либо в ближайшем будущем, в самом ближайшем будущем. И вот как мне кажется, ну, во-первых, это нереально, будем объективно, полезет ли условно, ну, вот, грубо говоря, если исключить прошлое Кая Ирвинга, что он играл уже в Бостоне, этот опыт был, что вот если он сейчас психанет, разругается со всеми, и а, его будут пытаться скинуть, менять ли его на кембокера плюс что-то, а, да, почему бы и нет, но в это Дани Эйнш не пойдет, потому что а, он не будет делать такой рисковый обмен, Тут, скорее всего, если и будет размен, то на кого-то близко к молодости, который будет давать эффект в ближайшем будущем.
0: Ну и я как раз хотел закинуть последнее, но но не не менее важный вопрос. Брэд Стивенс, все-таки у команды есть проблемы с химией, у команды есть проблемы с идентичностью, я бы сказал, потому что в который раз мы... Есть кризис идей в атаке, в который раз, ладно, защита там это такое, проблема обычно с этим редко бывает, но тем не менее, слушай, ну Брэд Стивенс в очередной раз, когда начинается давление, у него начинаются проблемы с тем, чтобы удерживать команду с высоты тренерского авторитета. И вот эти все Тристаны и Томпсоны, они становятся сразу же гораздо большей проблемой, нежели могли бы быть у другого тренера со своими специфичными характерами. Ну, Стивенс, угу. это тренер, с которым можно вот действительно в дальнейшем добиваться контендерства какого-то? А, вот такой больной вопрос для болельщиков в угу.
1: Слушай, ну тут, понимаешь, это... Я бы, наверное, больше здесь вину адресовал бы не Стивенса, а, опять же, Энджи, потому что, ну, он участвует в формировании состава Тристан. Это такой спорный парень, которому нужен либо Леброн, либо тренер-психолог, либо все вместе, как это было, когда был Лю плюс Леброн. Таких ребят, ну, в Бостоне нет. У них есть белые тренеры из колледжа, а, как мы знаем, все белые тренеры из колледжа страдают проблемой, они не всегда могут держать атмосферу. Что было у Хольберга, что есть у Стивенс периодически. Но, опять же, если вот исключить этих проблемных персонажей, как Тестан Томпсон, он бы никогда бы не оказался в Бостон Celtics, если бы Дэнни не понравилась его стоимость. Объективно говоря, этот человек ну, не проходит по своему менталитету в данную команду никак, если исключить эти моменты, исключить то, что, ну, Дэнни косячит при формировании состава, то uh, я считаю, что с Брэдом Стивенсом именно можно побеждать, именно можно выигрывать даже и чемпионат, потому что uh, если посмотреть, как он реагирует на стрессовые ситуации в режиме плей-офф, когда он ротирует постоянный состав, готовится к сопернику, uh, делает, ну, придумывает каждую игру разные приемы, и как, ну, команды за него выкладываются, я не скажу за это за Джей, Джейлина Брауна, но Тейтум и Маркус Март действительно выкладываются за Стивенса, и вроде бы про их конфликты особо не было, не было ничего слышно, то да, почему нет. Он, в конце концов, не Фред Хойберг, который ну, абсолютно не держал атмосферу, это тренер, которого слушают, который меняет тактику, подстраивает команду. Да, не все личности ему подходят, но это вопрос уже не к Брэду Стивенсу. И опять же, если Брэд Стивенса не устраивает, тогда Кто? Ну, на рынке нет персонажей, которые вот объективно сейчас могут подойти прямо сейчас, взять эту команду и сделать ее лучше, чем делает Брэд Стивенс. Кого-то из колледжа брать, это самоубийство. Ну, это будет просто, просто хуже. Кого бы из колледжа не брать, даже если там из топовых университетов, это будет все равно просто хуже, потому что он ну, пройдет какое-то время на адаптацию, и э, все же, ну, образ тренеров университета не так высоко ценится, как у тренеров лиги, а в лиге, ну среди свободных специалистов или потенциально тех, кто может уйти, сейчас, ну вот кандидатов, кандидатов подходящих нет.
0: Ну в какой-то степени я готов согласиться, хотя у меня почему-то не, меня не оставляет ощущение, что это скорее всего произойдет не сейчас, но если вдруг действительно Брэд Стивенс покинет команду, то следующим будет кто-то типа Тайрон Лю. А, то есть, ну это я условно говорю, то есть тренер вообще без идей, то есть в, в, в основном придет тренер, который будет просто отстраиваться от сильно. Не потому нет. что, ну к примеру, да, к примеру, почему бы и нет, то есть сейчас по большому-то счету ноль смысла в идеях и количестве этих идей и вариантов в блокноте в тренерском Брэда Стивенса, если по сути он строит такую же дресню, как строят Клипперс, где есть... Я бы даже сказал, в этом сезоне гораздо больше мыслей, но при этом, по сути-то, вектор точно такой же. Есть две звезды, О. и мы пляшем. Я вот главный тренер, который будет играть от звезд. И, по сути, Бостон сейчас тоже играет от звезд. Это уже далеко не та команда, которая развивала игроков и игроки были частями системы. Сейчас, по сути, система — это Тейтом и Браун, которые либо вытащат тебя в одном матче, либо не вытащат. Ой. Поэтому mm-hmm. у меня почему-то вот такая мысль. Это, скорее всего, произойдет не сейчас и не в этом сезоне, но мне кажется, почему-то, что идет примерно к этому.
1: Была вот у меня еще одна такая мысль, которая вот на языке вертелась. Как мне кажется, у Мостона мало шансов выиграть, с дуэтом Дэнни Эйндж и Брэд Стивенс. Кто-то из них точно должен уйти, кто-то из них точно должен э, покинуть и свой пост. Ну и пока что, да, есть за что критиковать Стивенса, я согласен. Это, наверное, самая безидейная команда Стивенса за все время его руководства в Celtics, потому что ну, та же команда с Айзеей Томасом и Эври Брэдли была намного интереснее в плане, такти... Это в плане тактики. Но все же, все же, я... Наоборот, вы, как выбирал раз бы было великолепно что... в плане тактики. Да, 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 она прекрасно она прекрасно подстраивалась. Все же я бы, наверное, выбирал бы, что Эйндж должен покинуть. Потому что, ну, объективно, большинство из нас видели, как Стивенс умеет работать тактически. И говорить о том, что вот именно он уже потерял команду, ну, пока что, наверное, преждевременно. Скорее, вот опять же, вопрос к формированию состава. Согласен.
0: В любом случае, как я уже сказал, это, скорее всего, вопрос более длительной перспективы и сугубо мои какие-то... Моя неприязнь к брэду Стивенсу. Не знаю. В общем-то, окей, Бостон. Примерно ситуация такая и... По большому-то счету, я думаю, мы с тобой сходимся во мнении, что этот сезон, по большому-то счету, он уже спущен в трубу, вопрос переносится на более длительную, дальнюю перспективу, на перспективу следующих лет, и в очередной раз, собственно, мы видим ситуацию, когда Бостон... У Бостона остается вот этот один шаг до того, чтобы сделать, стать контендером, но они предпочитают этот шаг сделать когда-то, когда вот абсолютно будет зеленая дорожка, когда все абсолютно развалятся, и вот тогда Дэнни Эйндж пустит вход все свои обменные таланты для того, чтобы, собственно, по э, ковровой дорожке проскочить к чемпионскому титулу. Но это, опять-таки, отдаленная-отдаленная перспектива, Впрочем, у них еще есть такой запас, а мы, наверное, перейдем к остальным командам, мы много внимания уделили Бостону, потому что, как я уже сказал, у нас Локомотив, есть несколько команд, которые тоже на определенном уровне выступали ниже своих ожиданий сезонных, сейчас где-то у кого-то дела пошли в гору, Но, в общем-то и целом, проблемы особо-то не делись, и проблемы остаются. И интересно будет посмотреть за тем, как они их решают. И перейдем, мы не будем уходить далеко с Востока, перейдем к Милуоки, которые находятся выше в турнирной таблице, чем Бостон. У них формально все достаточно неплохо, хотя для команды, которая доминировала на Востоке несколько лет... Вроде как третье место в турнирной таблице, это и как-то не камельфо. И вроде как Янис возвращается потихонечку в вот эту гонку за MVP. Но вроде как к нему куча претензий. И вроде как Брэд Брэд Стивен, все эти Брэды Стивенсы все уже оставили. В прошлом Майк Буденхольцер, естественно, экспериментирует и пытается как-то нивелировать слабые стороны своей команды, но вроде как получается далеко не всегда. Как у тебя, в принципе, давай так, впечатление от Милуоки в этом сезоне? Да получается у Бада.
1: Угу. Все круто, прикольно, классно, ни хера не изменилось глобально, но все классно, прикольно, смотрится команда интересно. Как всегда, получаю эстетическое удовольствие, даже несмотря на глупости Яниса, получаю эстетическое удовольствие от... А остальных мелких тактических перестановок, которые делает Буденхольцев. Прекрасный тренер отлично играет. Регулярный чемпионат. Но опять же, глобально ничего не поменялось. А, давай так. Ну вот на сколько процентов ты оцениваешь зависимость Милоуки от Яниса?
0: Ну, очень сильно, особенно в
1: последнее время. Ну, Просто вот,
0: там, я недавно смотрел, слушай, вот перед обменом Такера как раз там было вот в последних матчах, там то ли в феврале, то ли там конец февраля, начало марта, там без Яниса на паркете, минус 35 в нет рейтинге, ну, они сами про себя говорят, хотя вроде как запускаешь ты туда и Миддлтона, и Холлида, и, и всю компанию.
1: Ну вот, да, то есть, ну, зависимость, наверное, близка там к 100%, и что можно сказать, Донто Девиченце развивается, да классно, да, прекрасно, Брин Форбс отлично играет в свою минуту, супер, почти 50% из дуги кидает, вообще, ну, отлично, Джордан Вода там какие-то копейки играет, Бобби Портис отлично зашел в коллектив, все классно, круто, но зависимость от Яниса 100%, изменился ли Янис за текущий год в какую-то сторону, ну, нет, не изменился, Он вообще не спрогрессировал, не изменил ни свой стиль игры. Он по-прежнему прекрасен в защите, он по-прежнему. Он стал лучше разыгрывать, это правда. Ну, это, по-моему, даже по статистике видно, там, по-моему, больше передач. Но видно, что он поработал с ведением, с тем, как отдавать передачи. Он стал лучше в этом, правда. Но объективно, объективно, опять, вот что решать, что будет делать Милоуки, когда поставят эту очередную стену против Янисов, в которой он будет постоянно биться лбом в плей-офф, да нет решения, и сходу его не придумали. Я не поверю в то, что вот в одной серии плей-офф они возьмут и начнут играть по-другому, где то я не знаю, Янис станет играть полноценного центрового, либо да, скидывающего центрового. Нет, ничего глобально не изменилось. То есть, я смотрю на Меловки, блин, трудно что-то сказать, знаешь как фильм, который пересматриваешь много-много раз, и он тебе нравится, он интересный, он классный, пусть бы это будет один плюс один, не знаю, такое наитие. Прекрасный фильм, смотришь его, ты знаешь, чем это закончится, но при этом смотрится интересно, неплохо. Ну, слушай,
0: Джуру это апгрейд по сравнению с Эриком Блетсу, если говорить о вот этих стенах против Яниса, и когда нагрузка начнет перераспределяться, все-таки ж Джру, конечно, я прекрасно понимаю, не Кайри Ирвинг, условный, к примеру, но все-таки он же может что-то сделать лучше, чем сделал бы это Эрик Блетсоу, например. Как, как, как ты думаешь? Ну, конечно, Ладно, лучше, нам, нам, чем Эрик Блетсоу. Конечно, он
1: даже что-то кидать из Дуги научился, и неплохо он там близко к 40% кидает. Это факт. Но, опять же, ну эта команда, даже Пеликаны, они зависели от Holidaя достаточно сильно. Ну, от Дэвиса больше в то время, но от Holiday достаточно сильно, а мелонки от Holy зависят очень мало. И вот ты говоришь про перераспределение нагрузки да, окей. Но при этом это не та логика, в которой просто получится перераспределить нагрузки и выкинуть Янис куда-то из тактических комбинаций соображений, и при этом все заиграет на том же эффективном уровне, на котором они сейчас играют. Нет, тут перераспределив нагрузку, мы знаем, что Холидей может быть иногда даже второй опцией в атаке, но при этом на постоянке вести целую серию он не сможет. Это объективно не его роль. Плюс, ну, в таких узких рамках, когда тебе приходится брать на себя лишние броски лидера команды, который объективно в определенных ситуациях будет бесполезен, я не могу себе этого представить. То есть, ну, конечно, Холидей лучше, чем Блэдсу, но глобально, глобально в этой команде... Для меня ничего не поменялось. Это тот же самый пик. Holiday это апгрейд, но который не позволяет тебе стать намного сильнее и не делает тебя командой совсем иного уровня. Хотя вот здесь, конечно, можно немного похлопать офису Миловки, потому что они, в отличие от офиса того же Бостона, рискнули и пошли на такой шаг. И все-таки чуть больше шансов у них стало, но глобально, опять же, я не верю, что это прямо вот такое количество скажем так, воображаемых поинтов Холидай добавил для того, чтобы эту команду можно было серьезно считать претендентом на чемпионство, прям вот, который может навязать борьбу тем же Лейкетс.
0: Ну, хорошо, смотри, в любом случае... Ты так достаточно грубо выражаешься про Яниса. Его, скорее всего, будут лимитировать и Нет, снижать это он эффективность. Но то есть он, он не будет все равно в плей-офф там, набирать по 5 очков, когда против него начнут ставить стену. То есть в какой-то степени Таяниса ты не можешь выключить полностью. Он будет полезен, но не так, как сейчас в регулярке имеется в виду. Я к тому. И плюс у Миллоки появилась идея... Фикс в этом сезоне, как мне кажется, она заключается в том, чтобы попытаться э, представить нечто новое. И обмены Джру Холидей и Пиджи Атакера это э, звенье одной цепи. Э, и Джру Холидей это устранение уязвимости на позиции разыгрывающего, потому что Холидей, как мы все прекрасно знаем, может защищаться как против Дюрента. Ну, мы говорим может, не факт, что хорошо, плохо, это уже такой десятый вопрос, так и против Дэвиса, и они сейчас выменивают себе атакера который пока что выходит со скамейки, и он будет играть до конца сезона минут по 15, но тем не менее, когда нужно, он может заменить Брука Лопеса, и Миллоки может перейти на вот эту вот схему, которую Бат тестирует в тестовом режиме, в бета-версии, можно так, наверное, это назвать в этом сезоне, с разменами всех на всех и отправлением куда подальше Брука Лопеса, когда это начнет мешать. И ты можешь размениваться хоть на Холидея, хоть на Такера, хоть на Яниса, хоть на Миддлтона, хоть на того же Дивинченца. То есть ты как оцениваешь этот эксперимент? Сможет ли он в теории принести команде победу? Потому что, ну, окей, Янис, вот все-таки Эрик блецо это все-таки хуже, чем Джу Холидей. Яниса ты все равно ну, не не лимитируешь на 10 очках за матч, правильно? И все-таки если мы устраним уязвимость от Брука Лопеса и вот этой архаичной системы милоки, которые от которой они страдали из года в год, не кажется ли тебе, что тут шансы повышаются?
1: Я просто не не считаю, что основная проблема милоки была в защите и то, что вот Брук Лопес постоянно там сидел на расстоянии там, метра от краски, в краске и так далее. То есть, ну, это, конечно, были проблемы против ну, команд, которые прям постоянно атакуют в эту проблемную зону, но... И, конечно, мы понимаем то, что размен всех на всех, в идеале, когда у тебя есть 5 баскетболистов, готовых это делать, это намного лучше, намного лучше. Но для меня все-таки здесь основная проблема и основной косяк — это в атаке. Ты говоришь то, что, ну... Они не собираются Яниса лимитировать там, до количества, там, я не знаю, двух-трех бросков и пяти очков. Да, согласен, конечно, но объективно в этой команде играть изоляции и перераспределять нагрузку. А перераспределять нагрузку э, в плей-офф, скорее всего, получится только путем изоляции. Э, потому что, ну, объективно говоря, ты не можешь выкинуть э, Яниса, в принципе, из всех тактических соображений. А, э, он будет там занимать какое-то место. И даже если он будет без мяча, он все равно влияет на защиту команды против Мелоуки с Янисом на паркете. И играть может Миддлтон изоляция, играть на хорошем уровне достаточно. Холидей – это не совсем уверенная опция для изоляции. Даже в условном матчапе против Бруклин Нетс в условном, поверь мне, вот я уверен на 100%, что вот в этой команде Харден будет нормально защищаться. И Харден может нормально защищаться. Мы это видели э, еще, когда он был шестым игроком в Оклахоме. Кто бы мог подумать, что я скажу, что Харден может защищаться. Но правда, это так. Поэтому, ну, пути решений атаки я не вижу. И, а для меня это все-таки были главной проблемой. Для меня Милоуки это вот отличная, шикарная третья команда, третья-четвертая команда всего чемпионата.
0: Ну, я с тобой, в общем-то, и целом согласен. Это хороший аргумент в плане кинца, ты (laughs) привел. Я бы даже сказал, что модернизировал бы немножко. Сейчас, наверное, даже не припомню такого варианта подходящего. Но вот есть вторая часть, например, которая пытается что-то новенькое вкрутить. И, в общем-то, получится неплохо, пускай и с тем же итогом. в общем-то, просто немножечко добавляют интриги в сюжет для того, чтобы было не совсем скучно, потому что, ну, как минимум мы обсуждаем эти темы, и и... мне лично до конца плей будет интересно посмотреть, хотя я и не удивлюсь, если все это в очередной раз не сработает, и тогда уже, наверное, этой команде будет официально нечем помочь, если ты уже делаешь, уже пошел, скажем так, Буденхольцер на крайние меры, он начал изменять своей системе, он начал отказываться от вот этих своих основных постулатов, которые он продвигал всю свою карьеру, и все равно это не сработает, тогда скорее всего просто команды с Янисом обречены, наверное, или ну, не знаю, как это правильно сказать. Ну, слушай, и тогда переходим на запад, движемся дальше по нашей воображаемой карте разочарований, снова как бы разочарований. Потому что Денвер плохо начал. Но сейчас у них вроде как снова таки все неплохо. 28-18 на сегодняшний момент. Никола Йокич в числе главных претендентов на приз MVP. Но человек в числе главных претендентов на MVP не просто так. И это можно даже сказать, нет хорошей жизни он там. Мне кажется, он даже сам какой-то степени, был бы и рад быть где-то там, знаешь, не первым кандидатом, а пятым, но зато у команды было бы гораздо лучше дела с окружением. И, собственно, как раз они пытаются эти проблемы исправлять, наверное, с путем Гордона и Джавейла МакГи, насколько можно это называть исправлением. Вот как раз к тебе вопрос. То, что у... Денвера в этом сезоне, про большие проблемы, и с окружением Николы Йокича в старте, это само собой, и про скамейку мы вообще молчим, потому что она горела в этом сезоне, просто невероятно. Но вот если оглядываться на дедлайн, на Гордона, я читал твое мнение про Арана Гордона, вот сейчас можешь его подтянуть, и, ну и МакГи тоже, куда ж без него-то.
1: Ну, слушай, ну, наверное, давай сначала глобально. А, я из года в год слышу, во-первых, ну, в таких мелких источниках читаю, вернее, что вот, дескать, в штабе Денвер Наггетс есть некий бой Сансальт-младший, и это ну, прекрасный специалист, который отвечает за защиту команды, делает действительно лучше. Ну, окей, и, и, и все говорят, ну, вообще защита Денвер по пропущенным очкам там около топ-10, что неплохо, с легчим на паркете. Ну, никто, правда, не учитывает то, что Денвер играет, там, 29-й темп в лиге, ну, второй или третий год подряд. И тут нужно, как бы, говорить о том, что они мало пропускают, потому что, ну, они медленно играют. Окей. Okay. И они вот сейчас добавляют Ариана Гордона и Джавал Маги. Про Маги я говорил, это, как бы, хорошее очень усиление, потому что это было очень дешево. Это даст необходимые 15 минут отдохнуть Йокичу. Правда, непонятно, кто будет доставлять мяч в атаке, но как бы основная причина, почему здесь появился Маги, это, наверное, все-таки помочь в защите, в краске. С этим он очень хорошо справляется. Он не очень хорош при разменах, он ну, получше Йокича, выходит на дугу, но при этом он все равно отлично защищает краску и может уверенно, стабильно, хорошо и качественно сыграть свои минуты. Там 10-15 минут он даст хороших. Скорее всего, меньше, потому что плывов там, Йокич будет играть а, под 40. А, поэтому, ну, это супер приобретение, я считаю, просто шикарное. Другое дело, я не совсем понял, почему общественность так высоко начала ценить Айрона Гордона. А, я вот даже, наверное, знаешь, вот мы все критиковали Дэня инджа а я не очень понимаю, чем он даже лучше словно на Фурнире, потому что оба они, отчасти их можно назвать, наверное, с коррами, но и с огрехами в защите. Но если в фурне хоть как-то можно спрятать в защите, то Гордона спрятать уже гораздо тяжелее. Он, конечно, бесконечно атлетичен, но и бесконечно глуп. Человек, который не прогрессирует уже сколько, ну, пять лет в лиге. Не знаю, я просто вообще не понял, как он усилит эту команду. Где-то я читал, что они теперь могут более качественно меняться в защите. Ну, окей, у вас есть Майкл Поттер младший, который по антропометрии еще лучше, и вообще может защищаться, если брать его только, ну, данные на пяти позициях. Стал? Научили вы его защищаться за столько лет? Да нет, он вообще не умеет защищаться, также тупит в игре. А Гордон нисколько не умеет его Добавит ли он в атаке? Ну, классно, ну, посмотрим, классные закидушки, красивые данки, это, конечно, ну, прикольно, но, опять же глобально, в чем эта команда усилилась приобретение Айрона Гордона, я не очень понимаю. Я не то, что даже его хейтер, как, наверное, может кто-то подумать. Конечно, он лучше Гарри Харриса. Конечно. Ну, потому что, откровенно, Гарри Харрис начал сдавать. аджи Хэмптон еще не баскетболист, а первый пик это не особо важно. То есть, опять же, эта команда, ну, действительно, совершила два обмена, которые сделали ее сильнее. Но, опять же, глобально эта команда, как и была командой второго раунда, она в прошлом году очень случайно оказалась там, где оказалась в итоге, в финале конференции, Э -э так и осталась эта команда, командой уровня второго раунда. Она не решила ни свои проблемы, -э не добавила существенно много поинтов в защите, не добавила качественного -э винга, который может прям вот, знаешь, не не Пиджей Такер, но что-то около этого, не добавила такого игрока, нет глобальных изменений. Он чуть лучше Гарри Харриса, и пусть они различаются по позиции, но по сути, по сути, по своим функциям они будут выполнять примерно одинаковые функции. Поэтому, ну, я не могу сказать, что Дэнер для меня прямо разочарование этого сезона. Они для меня примерно там, где они должны быть. Им очень тяжело выбраться из этой ситуации. Как мне кажется, тут нужно уже думать в сторону обмена мюра. Потому что, ну, кто-то его пока ценит очень высоко, mm. и его можно очень высоко продать, действительно, на вторую звезду команды. Опять же, ну, смотри,
0: mm? да, ну тут, да, как раз я хотел к этой теме под подвести, да, да, я Это как раз спойлер закинул. Я просто, во-первых, давай, пока, пока мы не перешли к этой ягодке моей сладенькой, я все-таки скажу немножко в защиту Арана Гордона. Не то чтобы, нет, глобально тут не получится его оправдать просто по всем статьям, потому что он действительно далеко не самый гениальный баскетболист, и он определенно не особо-то прогрессирует. С другой стороны, он как бы в этом сезоне не особо прогрессирует как самостоятельная опция, но при этом он, в принципе, немножко недооцененный пасующий, и он может отдавать лучше, чем от него считают. Ну и плюс... В том-то и дело, что как раз они разменивали Харриса на, э, пор, э, на Гордона, потому что им нужны были габариты после ухода Джерами Гранта. Потому что у нас э, у них после ухода Джерами Гранта остался Портер, который просто, ну, он просто не защитник. Не то, что персонально, не персонально, вообще никакой не защитник. И остались просто набор больших, которые не успевают ни зачем, если, если говорить про... Милсе, по которой войну прошел, и, собственно, <сёк> Джамайкла Грина. Ну, Поэтому давай так,
1: им... я вот прям небольшой в топ. Я так и не, не понимаю, может, ты мне расскажешь, может, я что-то не видел, почему они не начали активно использовать в этом сезоне Булбола? Человек со странным потенциалом, но при этом очень интересным. Я,
0: я не знаю, слушай, это тоже ну, как соцсети там тоже бугурдят немножко на эту тему, потому что, ну... Возможно, Мелоун, в принципе, человек достаточно консервативный, и он, как видишь, Портера самого подпускал очень-очень долго, и только под давлением общественности, как мне кажется, его бы воля, он бы так его и оставил во второй пятерке, и урезал бы ему, как только можно... Влияние, скажем так, и роль, но тут уже как бы никуда ты от этого не денешься, при том, что чувак выдает какую-то сумасшедшую продуктивность в атаке, в первую очередь, естественно, мы про защиту не говорим. По поводу болбола, то есть, соответственно, он еще более сырой проспект, и там, я так понимаю, Мелоун не особо горит желанием с ним возиться и давать ему какие-то там лишние... Шансы ему лучше вот э, подтащить сюда маги подтащить сюда э, старика Компацу из Европы и пускай они дорыгивают вот эти 15 минут, которые Йокич с Мюреем будут отдыхать э, в плей-офф и там пускай там, не знаю, на в атаке ничего, но в защите хотя бы там отобьются доблестно, поэтому не знаю. Если говорить про Гордона, то самое интересное это то, что вот как раз он прибавляет габариты, потому что рано или поздно, когда ты столкнешься в плей-офф со всякими Лебронами, Каваями и Дончичами внезапно, я, кстати, Uh, вот пересмотрел перед этим, uh, за, перед записью этого подкаста uh, матч Орланда против Далласа, и догадайся, кто персонально защищался против Луки Дончича, внезапно-внезапно Аарон Гордон. Uh, поэтому тут uh, очень много людей, uh, против которых Аарон Гордон в этом сезоне защищался, ну и, и в прошлом, соответственно, сезоне, uh, персонально. То есть все вот эти вот uh, люди, uh, типа либрона Кавай и, и компании, они... Другой вопрос о том, что он там хорошо защищался, плохо защищался, это другой вопрос, просто у Денвера больше никого нету, то есть тебя не спасет в этой ситуации тот же Эван Фурнье, потому что ну тут как бы размена никакого нет, а а так ты хотя бы получаешь кого-то, кого можно кинуть на этих людей, кто и по габаритам, и по атлетизму хотя бы немножечко может что-то противопоставить, и хотя бы немножечко ты закрываешь вот эту вакансию, но мне кажется, конечно, когда у тебя рядом трио из Йокича, Мюра и Портера одновременно, тем более на паркете, то глобально все равно защиту ты от этого не спасешь, при этом вот это как раз тот момент, про который ты уже начал говорить, Я почему-то даже вот все все дальше начинаю э, сомневаться, что третий лишний здесь Портер. Вот знаешь, долго я считал, что это как раз-таки Майкл Портер лишний, потому что ну, он не дает защиту, и как бы ему надо бы давать броски, э, и вроде как круто было бы его куда-то загнать. Он, наверное, лучше раскрылся бы в другой команде, где ему бы дали и роль и так дальше. Он бы начал сразу же набирать там по 25 очков, Кармела Энтони, все эти сравнения, добрый вечер, как говорится. И, Но чем дальше, тем больше, мне кажется, что на роль лишнего претендует почему-то именно Джамалка. И вот интересно, я помню, он у тебя был в списке разочарований, не, вру, переоцененный, правильная формулировка. Ну, а, на и, месте. Э, Вот месте. Но, но все равно, да, вот э, давай с тебя начнем, и потом я докину свою мысль, которую, к, к, которую я формулирую в его сторону.
1: О, ну, давай так, я сейчас подумал, что о том, что вот, если взять топ-4 баскетболиста Денвера, то получится, что один очень умный и три очень глупых. Забавно. Вот э, я еще подумал о том, что было бы очень интересно посмотреть, если бы разменять мюра на э, даже Холидея, очень было бы мне интересно посмотреть на эту команду с Холлидей. Не скажу, что она стала бы прямо ну, топ-топ, но было бы интересно посмотреть. А, ну, если бы. Смотри, вопрос какой. Если я правильно услышал. И стройки Джамал Мюр Майкл Поттер Арн Годден один лишний. И если смотреть на того, кто лишний, то это скорее Мюррей. и его можно качественно было и высоко загнать. Ну, скорее всего, да. Да, я с тобой соглашусь, потому что, объективно говоря, Джамал Мюрэ – это агрессивный скорор, но, исходя из тех минут, сколько он играет и бросков, сколько он берет, он не самый топ-топ и, на самом деле, далеко от топа. Тот же, если так уж посмотреть глобально, там, на продвинутую статистику, то Джордан Кларксон очень-очень далеко от него, а в некоторых аспектах и лучше. Да и разница между ними небольшая, если так уж посмотреть. Поэтому я с тобой согласен полностью, потому что Йоки Чимюры вместе сейчас показывают свой максимум. И несмотря на все вот гениальные игры Джамала Мюра, я помню, как он в одиночку сперс, уничтожал в четвертой четверти, по-моему, даже не в не в прошлогодней, азапрошлой серии плей офф ну да, соответственно, с Антониош не выходили в этом году, в прошлом году. То можно подумать, что Джамал Мюна это действительно игрок, который близок к уровню франчайза. Но на самом деле нет. Он нестабилен, он проблематичен, особенно в паре с Йокичем, который объективно более ценный экземпляр для команды. Поэтому да, можно смотреть. Ты вот еще сказал, что да, Майкл Поттер младший, достаточно проблемный. Я с тобой согласен, но, опять же, вот если выбирать между двумя глупыми и агрессивными скотерами, всегда выбирают того, кто более атлетичен и более высок, а здесь, ну, у Поттера, как бы, преимущество явное, ну, и апсайт, если так, не апсайд, а потолок таланта у Поттера явно выше.
0: Вот, я как раз примерно в этом направлении и мыслил, в общем-то как раз меня всегда удивляют вот эти вот переадресации к сериям Сан-Антонио, с Ютой, вот эта вот знаменитая история их дуэли с Донованом Митчелом. потому что Майкл Портер... Ой, тьфу, блин, Майкл Портер. Э, Джамал Мюррей – это идеальный баскетболист для того, чтобы затыкать его статистикой каких-то хейтеров. То есть, э, знаешь, вот э, когда ты написал эту статью, я прекрасно помню, э, он, порт, э, Мюррей, через несколько дней выдает 50 очков, и все такие, Максимка, ну, видишь, а? А? Какой же он переоцененный? Вот он наваливает человека. И то же самое, по сути, со всеми этими сериями, потому что у него, если посмотреть на всю серию, а не концентрироваться на его 50-очковых перформансах, то это человек рандом, просто большой, сумасшедший человек рандом, который, кроме как скорить, он, в принципе, ничего не умеет, потому что он, а, ниже среднего разыгрывающий, он, б, не зарабатывает фолы, в принципе. А значит, у него нет запасного плана Б, когда у тебя не идет бросок. Как это есть у Брэдли Билла, как это есть у Джеймса Хардена, как это есть у молодых Дончича с Янгом, которые могут выбросить 2-15, но при этом все равно напрячь соперника 15 походами на линию. И он нон-фактор защите. Поэтому, собственно, выпуская Мюре на серию плей-офф, ты, по сути, закладываешься на то, что он тупо скорее в этой серии четырежды наберет по 50, чем в оставшихся трех матчах наберет по 5. Поэтому, если смотреть на его статистику, то там примерно такие же цифры у него. Там 15-47, 13-52. То есть тут как бы как повезет. И я, например, не закладывался бы на, на такого человека в долгосрочной перспективе. И я бы даже не то, что знаешь на Джу Холидея, я бы даже на Брэдли Билла его разменял, не думая, потому что ну, если конечно, в защите ну, это так, ну, соу-соу, э, хотя, ну, Брэдли Билл, когда хочет, он защищается. Э, но хотя бы Брэдли Билл тебе даст стабильный скоринг. Он... В любом случае даст тебе помощь в атаке просто Джаггернаута вместе с Йокичем.
1: Я не могу не влететь просто с одним коротким вопросом. Просто мне уже кажется, что на самом деле это было неправдой. Ты же не только я это помню, что вот в последний сезон со здоровым Джоном Уоллом, когда они играли вместе с Брэдли Биллом, Брэдли Билл защищался выше среднего. Просто я помню это отчетливо, но сейчас мне кажется, что такого не было. Не, ну почему он нормально умеет защищаться? Я вот к тому же, да, я говорю. вот к тому же, да. Ну все, все, значит мне не почудилось, да, Нет, тебе,
0: тебе не приснилось, когда есть нормальная команда, Джо... Брэдли Билл нормально защищается. Другой вопрос, что прямо сейчас у него проблемы большие с мотивацией. Поэтому и то, когда он нормально в начале сезона еще верил в этот проект, он выходил и нормально защищался. Но это снова-таки такой вопрос. Поэтому у меня большие вопросы здесь по Денверу в долгосрочной перспективе. почему это именно вызывает Джамал Мюры. Они а там даже пускай этот Гордон, или Портер, или Йокич. Я могу себе представить, как Мелоун будет строить команду с этими людьми. У меня большие вопросы. В принципе, слушай, ну ты считаешь, Денвер командой уровня финала хотя бы конференции?
1: Ну. No. Откровенно говоря, вот если смотреть сейчас на таблицу Запада, то нет. Потому что есть точно три коллектива, которые я ставлю выше. Есть точно а, два коллектива, которые я бы, наверное, поставил выше в очном противостоянии. Ну, все, да, да, да. Поэтому я думаю. Мне тяжело представить то, что Денвер а, опять а, вот пройдет на своем чуди, потому что объективно, ну, вот в прошлый год, все почему-то поверили в Денвер, но это было, ну, таким огромным стечением обстоятельств, ну, прям, действительно, огромным чудом.
0: Ну, вот да, собственно, Денвер, в принципе, большой любитель сделать вот это чудо, как это было и в позапрошлом году, собственно, с этими историческими перформансами Йокича, который по... 50 минут бегал, мы все помним эти великие подвиги Николы, тогда еще не такого худенького, как сейчас, но, собственно, по большому-то счету, вот да, мне интересна глобальная идея этого Денвера, потому что он вроде как позиционирует себя командой с амбициями, то есть у вас есть топ-3 кандидат на MVP, у вас, вы для чего-то, собственно, жертвуете, по большому счету, теми же же пиками, теми же Хэмптонами, то есть э, не так это явно, как у Милуоки, там, как это у Клиперс, у Лейкерс и у компании с обменами, которые мы уже упоминали, тем не менее вы все-таки чем-то жертвуете ради того же Аарона Гордона. И персонажа спорного, вот хоть я и пытался его защищать, но тем не менее спорного, э, но сейчас именно мы говорим о команде, то есть для чего-то вы... даже в какой-то степени идете на риск, жертвуя вот всеми этими активами для ради спорного человека, который дает вам некие функции. То есть вы все равно закладываетесь на этот сезон и рассчитываете кого-то там остановить, что Гордон там хотя бы будет как-то активно мешать всяким Каваям и, и компании. И все остальные у вас что-нибудь навалят. И вот это у меня вызывает большой вопрос. В контексте того, что в этом сезоне, возможно, я в них не верю, но мне кажется, тут нужен, нужна подготовка к гораздо более большому обмену, именно вот такому вот из разряда бабах. Типа я беру Джамала я докидываю к нему ну, любого, кого угодно, кто не Портер и Йокич, и закидываю его куда-нибудь за... Ну, Брэдли Билла — это самый популярный человек, у которого, вот, слушай, вспоминаешь любой возможный обмен, и, и туда запихивают Брэдли Билла. Э, ну, к примеру, то есть, человека такого формата. То есть, э, мне кажется, что здесь возможен э, уровень какого-то контендерства, но вот сейчас э, где-то затишье перед бурей. А, ну, как ты думаешь? Что он сейчас? Вот как ты думаешь, как ты оцениваешь, в принципе, этот Денвер и за что они вообще вот сейчас рыгаются этим Гордоном, для чего они собирают эту команду, вот для того, чтобы uh-huh. попытаться снова на чуде на то, что Клиперс развалятся посреди серии.
1: Ну, знаешь, это вот известная история о том, то, что хочется выиграть, да и поменьше за, отдать, за победу отдать. Ну, то есть э, хочется отдать там от Джей Хэмптона, который бесконечно талантливый, но бесконечно сырой хочется, можно его отдать, хочешь, можно отдать первый пик даже там, можно отдать условно там еще какого-то молодого игрока, но и выиграть хотелось бы, конечно, и ничего за это не отдав. Но так не бывает, но обычно это нормальная практика, когда команды пытаются идти такой тактикой. Вот мне кажется, Потланд очень-очень-очень известный пример того, как они каждый раз перед дедлайном по ходу сезона пытаются что-то сделать, ну, ну так, по мелкому. Они никогда не пытаются отговаривать с Джеймсом Колумом, а, но при этом они всегда стараются там обменять третьего, четвертого игрока команды на что-то, что позволит им в моменте стать чуть сильней. Глобально они не становятся сильнее, но чуть-чуть вот прямо сейчас, да, они прям вот молодцы. А, известная история. Просто проблема в том, что вот когда Денвер э, в этом сезоне там не выиграет ничего я э, даже, возможно, скорее всего, не дойдет до финала конференции, я ну, верю в так- в, скорее в это, э, в следующем сезоне они, возможно, постараются еще что-то сделать чуть сильнее там я не знаю, отдать условного, м- ну вот этих всех ролевых своих игроков, там всяких Дазьеров и Монте-Морисов э, на что-то, что позволит им стать опять в моменте чуть посильнее... Либо там подпишут Гордона и разменяют его на кого-то еще посильнее. Глобально вопрос только в том, повернут ли они винтиль большого обмена после того, как они несколько раз упадут. Мне в это тяжело поверить, но я понимаю, что другого пути у этой команды нет, потому что это все-таки команда с маленького рынка, и ей либо рисковать откровенно, но ну, действительно идти вот в большой обмен, как ты говоришь. И это еще ä, при, принимать тот факт, то, что, ну, Николай Йокич, в принципе, персонаж, пока что непонятно, можно ли вокруг него сделать команду чемпион. У него, ну, большие проблемы. он ä, Самая большая проблема это его защита, которая, ну, уже вроде не говорят, все просто принимают этот факт, но при этом и понимают то, что Никола Йокич это центр которого не спрятать так просто в защите. И даже вот условный обмен Джамала Мюра на того, персонажа, который будет больше подходить Йокичу, пусть это будет тот же условный Бредли Билл, это тоже весьма спорная ситуация. Поэтому, ну, сейчас, наверное, они в себя верят, они верят в то, что они стали сильнее, но в глубине души они понимают, конечно, то, что по факту они не стали лучше против матчапа с Лейкерс. У них по-прежнему нет, кроме удачи, какое то легитимного оружия против тех же Крипперс. Ну, если только Пол Джордж включит свой режим. Поэтому по-прежнему, не знаю, я в эту команду не особо верю. Не верю, что она способна там навести шорох в верхней плейн таблицы и побороться за выход в финал. Я вот, считаю, что если они повторят прошлогодний успех в финале конференции, это будет очень круто. Это будет прям действительно круто.
0: А мне вот почему-то кажется, знаешь, вот сейчас уже в процессе нашего разговора начинает казаться, что будет очень круто, если они сгорят в первом раунде. То есть, к примеру, Возможно, кстати, есть, да. понимаешь, внезапно, когда ты вот все это закладываешь и горишь в первом раунде, то ты оказываешься очень, в очень интересной ситуации, когда у тебя начинается контрактный год Майкла Портера, Когда у тебя остается погода вот этого вот Гордона с Бартоном, и, в принципе, тебе, ну, ты не можешь, по сути, взять и откатываться, потому что, ну, у тебя тебя Никола Йокич в самом соку, как бы, что ты будешь, скажешь Николе Йокичу, претенденту на MVP, который еще и получит, небось, это MVP с высокой долей вероятности, что, парень, вот сейчас мы, короче, откатываемся, снова будем ждать еще строить новую молодую команду. То есть, мне кажется, это еще сильнее должно подтолкнуть команду к активным действиям этим летом, пока у вас еще будет в запасе вот этот сезон Портера за детский контракт, пока еще ему не надо будет платить, пока не надо будет еще платить новый контракт Гордону, поюзать его можно будет там еще годик этот, Ты можешь просто взять Мюррея, ты можешь взять того же Бол Бола, ты можешь взять того же еще кого-нибудь, не знаю, там, Зики Наджи и закинуть туда еще первый пик, ну, пик первого раунда, и закидывать это куда-нибудь для того, чтобы пойти на этот громкий обмен. И мне кажется, что вот как раз, если они снова залетят в финал, мне кажется, это еще больше усилит вот эту иллюзию, что они делают все правильно, хотя это не совсем так. И это получится просто Джордж Карл номер два. То есть, когда это не выходит с горем пополам куда-нибудь. И кажется, что вроде бы, ну, ну норм.
1: Слушай, ну, на самом деле согласен, да, согласен. Вот в таком контексте не подумал. Прям действительно крутая мысль о том, что э, команда, которая ожидает как минимум стать лучше, громко расшибается э, о свой, об свой потенциал настоящий э, и начинает действительно активнее действовать э, на, на рынке. Ну, согласен, скорее всего для Денвера это будет более даже действенный способ, чем э, надежда, что им чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Ну, да, да, согласен. Опять же, ну, вот знаешь... Я бы на самом деле хотел бы еще и твое мнение здесь услышать, вот в мысль, которую я вкинул, веришь ли ты в то, что с Йокичем можно построить команду чемпиона? Потому что, ну вот, у меня пока что на самом деле нет глобального ответа.
0: Да на самом деле, в принципе, мне кажется, еще ни у кого нету глобального ответа, потому что Никола это такая э, невероятная аномалия в современном баскетболе. И, в принципе, но ну, мы как бы несколько лет назад говорили, что с ним, в принципе, дальше первого раунда пройти невозможно. А ребята взяли и там, ну, не без доли везения, но куда-то там дохаживают. И, возможно, если ты соберешь под него нормальную команду, э, и вот, там, в принципе, это возможно, как мне, как мне кажется, потому что, ну слушай, с Бруклином сейчас э, не особо большая разница, потому что они... Будь у них Йокич или не будешь, не будь Йокич, у них примерно одинаковая защитная способность. Поэтому, если ты сможешь вокруг Йокича построить такой же атакующий Джаггернаут, то тебя тоже будут уважать весьма и весьма, как мне кажется. Поэтому, как минимум, минимум, если ты выкрутишь. Другой вопрос, что там вот Мелоун пытается как-то там пытаться еще и при этом в защите что-то там выдумывать и минимизировать вред. Но мне кажется, что даже, даже если не получится, все равно можно сделать, вот как я говорю, как моя идея тут прозвучала, с всякими максимальными Брэдли Биллами, и выкрутить вот эту трио Бил Йокич, Мюррей, это будет тоже, Портер, и это будет тоже очень-очень страшно, поэтому я считаю, что в принципе эта защита, ну, это, дело, дело такое, как видим на примере Nets. Кто-то забивает, если ты можешь себе позволить. Хотя интересно будет посмотреть, конечно, что там Бруклин еще наиграет. Это еще, кстати, тоже далеко не Golden State лучших времен, как как мне кажется. Вот, кстати, про Golden State тоже нельзя не не упомянуть. Здесь у нас, наверное, будет короче, потому что их причины, ну, наверное, понятны. Хотя мне не совсем понятны их решения. Я все-таки ждал от них каких-нибудь мувов в... Вот этот вот период, хотя бы за кем-нибудь, потому что команда... Ну, с одной стороны, после вот этих вот историй предсезонных с Томпсоном, когда он вылетел на целый год, и стало понятно, что как бы до побачения-то до бачения. Когда у тебя выходит новичок, White Side чуть не сказал, а поговорочка по Фрейду, Вайсмен, и вроде бы ты не можешь ничего другого ожидать, И вроде как уже хорошо, что ты на 50% идешь и там куда-то в плей-офф теоретически заползаешь. Но вроде как у тебя есть Карри, у тебя есть грин. И по сути-то Уиггинс не так плохо, как мы там все ожидали. И вроде как после, если не считать первых 10 матчей, тот же Убре вполне себе в порядке выглядит. Он там около 50-40 выдает с игры за любви. И Вроде как все в порядке, а вроде как, ну, 23-24. Слушай, вот the fuck?
1: Блин, я на самом деле вот недавно только разгреб все эти дикопики, которые вышли под последним моим материалом, и могу сказать, что мне там много прилетело одинаковых комментариев. Причем я действительно, я же люблю Стефана Карри, меня наоборот, одно время называли Крибоем и Лебедона-хейтером. Мне все говорили о том, что, ну, да вот дескать, даже сейчас окружение а, Лиларда намного сильнее. Я сравнивал их там, вот, кто не в курсе, с Стефаном Карри о том, то, что если поменять их местами по карьере, то, возможно, бы а, карьера Дэмина Лиларда была бы даже более а, красивой, чем у Стефана Карри, а Стефан Карри был бы намного хуже. А, и вот сейчас у меня вот банальный вопрос, на самом деле, потому что ну, вот эта первая команда а, Стефана Карри, которая действительно может сравниться с а, типичной командой Дэймин Адилл, да где есть вот ну, одна звезда, Джей Макканом, здесь Дэймин Грин. И у Голден Стейт явно не все клеится. Но это так, затравочка. А касательно того, что не получается, слушай, ну я, наверное, вот когда смотрю визуально, я сейчас даже не буду лезть в цифры, в статистику, переводить их, я смотрю то, что вот у них есть первый юнит, который ты там на части называл. Это Уиггинс, это Убрак, который, ну, старт, но потом выглядел хуже своего обычного, но при этом не настолько плохо. А, можно сказать, что, как бы, а, скамейка у команды очень слабая. Ну, это из того, что вот прям явно бросается в глаза. Там вот многие говорят про Джордана Пула, но откровенно я не знаю, кому он может нравиться, несмотря даже на свои какие-то а, рекорды. Не, не свои но он
0: вернулся после Джей-Лиги после просто каким-то монстром. Ну, как бы хорошо, да, но... но я не, не знаю. я понимаю, я не, не то что серьезно его защищаю, но просто ну, нельзя не отметить. Ну, да. Не знаю, чем-то мы его кормили.
1: Да, да. Мне кажется, все-таки основная проблема в том, как мы, наверное, оценивали эту команду. Во-первых, мы переоценили Откровенно вклад Келюбра, который считали чуть ли не звездой. Человек, но ну, объективен. М? Не, я ничего а, не говорю. Да. А, а человек объективно не тянет роль третьей звезды, третьей-четвертый. А, откровенно можно сказать, что сдал Дреймонд Грин. Он а, бесконечно талантливый плеймейкер, но при этом а, в атаке он дает прям минимум. А другая помощь в атаке это Эндрю Уиггинс который стал стабильнее но при этом недостаточно, чтобы тянуть вторую роль команды, которая может передвать на что-то серьезное. Ну, Пока что, на самом деле, потому что вроде бы Уиггинс стал на путь исправления, вопрос, куда он его приведет. И получается, что у нас есть одна уверенная опция, это Стефан Карри, Эндрю Уиггинс, и дальше вот все очень-очень-очень нестабильно. Убра нестабильный, Уайзман новичок, и куча игроков, о которых большинство могло вообще не слышать. Люди, которые там просто чуть ли не по объявлению набрали... Uh, которые до этого играли там в Центральной Америке, в лигах uh, и так далее. То есть, ну здесь на самом деле все очень спорно. Возможно, мы переоценивали эту команду перед сезоном. Возможно, это действительно сейчас ее уровень, потому что за счет чего стать лучше, uh, я пока что не вижу. Ну, глобально не могу сказать, что эта команда может претендовать на что-то большое. Хотя, опять же, я верю в то, что эта команда, если вот сейчас... Uh, Джаран Джексон не вернется в Мемфис и не добавит действительно очень сильно этой команде, я верю, что Golden State может побороться хотя бы в плей-ин.
0: Ну, в принципе, да, я как бы и не отрицаю того, что у них еще не все потеряно. Вопрос, вот, кстати, интересный ты поднял, да. Наверное, слушай, тема Кари Лилард, это вопрос для отдельного подкаста, наверное, для Долгого разговора, в котором нужна еще какая-нибудь сторона, которая будет апеллировать за кого-то из них, но это ладно, я как бы хотел сказать, что да, я не буду вдаваться конкретно в разговор этот лучше, этот хуже, я бы сказал скорее иную вещь, что вот Кари, Грин и Томпсон это люди, которые работ лучше всего работают, когда они вместе. То есть, когда кого-то из них нету, есть начинают вырезать косяки каждого из них. Потому что один, Клей, не особо хорош в самостоятельном созидании. Второй, Грин, в принципе, не помогает в атаке снова-таки, как самостоятельная опция. Стеф, опять-таки, казалось бы, в принципе... Не Джеймс Харден для того, чтобы в тяжелые моменты просто брать э, мяч и наваливать тупо по 50, по 60 очков, хотя он пытается в этом сезоне это делать, временами даже неплохо получается. Но они идеально работают, когда каждый занят свои функции. У каждого она есть, и каждый довел ее практически до совершенства. И поэтому сейчас в какой-то степени это играет злую шутку с командой, когда нету Клея и Грин, по сути, не может играть со вторым юнитом, потому что ему нужен карри, а карри нужен грин. Поэтому они либо выходят вместе, и, либо и садятся, соответственно, тоже вместе. Поэтому на второй юнит остается только бедняга Уиггинс, который... Добрый вечер, я внезапно снова первая звезда, э, пускай на, во втором юните. И это большая проблема. И... Вот как раз со Стефом Карри и без Стефа Карри там большая пропасть в качестве. И, наверное, не зря он там где-то, пускай не в первых числах, но фигурирует в гонке за MVP. Но, тем не менее, меня вот удивляет конкретно то, что они ничего, по сути-то, не сделали для того, чтобы укрепить этот самый второй юнит, понадеявшись на вот эту парочку сладенькую Мэннион и Джордан Пул, которые вернулись из J-лиги и выглядят, ну, как, неплохо для ребят, которые вернулись из J-лиги, как бы, наверное. Кто-да, Я бы даже сказал хорошо, потому что Джордан Пул там уже на достаточно неплохой дистанции набирает там по 18 очков. И с около элитной линейкой, пускай там на дистанции в 10 матчей. Но, тем не менее, это, наверное, не совсем та помощь, которую, на которую рассчитывает команда, планирующая там побороться за плей-офф и, возможно, там и, и в плей-офф, наверное. Поэтому у меня лично возникают вопросы. Я ожидал, что Golden State хотя бы попытается подтянуть и реабилитировать, но я не знаю, хотя бы того же э, Тига, например, который провалился в Бостоне, но вам как бы любая помощь сейчас пригодится, необременительная по по финансам. Поэтому Ну, ну, вот вот это меня
1: немножко смущает. Ну, ну, слушай, вот защиту, если вот конкретно этого примера, то можно сказать, что они все-таки там за весьма дешевую стоимость приобрели брэда Мономейкера. человек, который, ну, не могу его называть сверхталантом, но человек, который достаточно стабилен и дает скучный, но розыгрыш. Ну, для того второго, для второго же юнита. Ну, другое дело, у меня вот тут скорее вопрос: а к офису Golden State пытались ли они что-то в принципе сделать с Келли Уброй, обменять его, или его ценность на рынке действительно так сильно упала, что они не смогли выменить его на кого-то ценного. Плюс. Ну, я не знаю, вот, читал ли ты этот материал на Атлетике, где а, была ценность всех активов перед а, межсезонием mm-hmm. и там вот Келли Килиубра... О, перед дедлайном, и Келли там ходил в топ-10, а вот пик знаменитый от Миннесоты, а, он там был вообще, в принципе, на втором месте. И у меня, ну, вот большой вопрос, какая цель этой команды. Наверное, ну... Golden State привык в последнее время за последние 10 лет бороться только за самые большие цели, и они решили не отдавать этот пик. Наверное, они не нашли покупателя Келюбра, хотя вот эта ситуация мне максимально непонятна, потому что никаких слухов даже близко об обмене каких-то конкретных действиях насчет Келли не было. И тут у меня действительно большой вопрос. Если по Уигенсу я понимаю, что плюс-минус его ну, можно оставить, человек не настолько потерянный, человек есть определенное движение вверх, определенное встаивание в систему, и он действительно может помочь ну, в потенциале. Особенно, когда вернется Клей и будет явно играть на лимитированных минутах. А вот касательно действий по другим активам, ну да, мне действительно пока непонятно. Было бы интересно посмотреть на то, если бы этот Golden State закладывался вот прям сильно в следующий сезон и попытался бодать Келли и вот этот пик пресловутый чтобы, ну, зарядиться к следующему сезону хотя бы. Если не в этот, с этим понятно, что шансов мало, то вот в следующий, в последний путь как бы отправиться, то было бы интересно.
0: Ну, вот в целом, да, тут как бы тоже вопрос э, спорный достаточно, потому что э, вроде как э, вы имеете интересную, интригующую, наверное, возможность подобрать э, двух топ-проспектов подряд с с учетом того, что вы сильная все еще команда, с другой стороны, а шиша, не вам оба надо. А, как бы прямо сейчас, потому что вам еще, в принципе, Стефу платить э, достаточно долго, Клейу платить долго и, и Грину э, платить еще очень долго. Э, поэтому как бы вам, ваш костяк еще никуда не делся. Поэтому тут вопрос э, в том, что, наверное, стоит где-то готовить пакет за какую-то хорошую звезду и попытаться снова хакнуть эту систему, как мы все э, знаем, любят делать в Golden State. Э, Но вот э, любопытно за этим последить, поэтому я как бы и не собирался долго останавливаться на Golden State. Наверное, тут понятно, что э, вопросы скорее были по Убре, и что с ним сделали, не сделали. Ну и по второму юниту, э, в общем-то и целом понятно, что команда закладывается не на этот сезон и... В сложившихся обстоятельствах как, как сыграют, так и сыграют, наверное, в этом плей-оффе, если заедут. Э, и, и в плей-ине. Э, поэтому глобально нет смысла на них дольше останавливаться. Тут нужно смотреть на следующий сезон. И последняя команда, на которой тоже я хотел, хотел бы зацепить, потому что ну, нас спросят, почему мы не сказали про эту команду. Э, потому что, как бы, ну, не провал, но достаточно-таки разочаров... разочаровывающий результат это Индиана, которая. Ну, приучила всех уже к тому, что глубоко они не пашут, как говорится, в плей-офф. Но и борозды они не портили никогда. Они всегда боролись за топ-4, за преимущество своей площадки. А здесь они покатились-покатились. Нейт Макмиллан ушел, и магия пропала. Или все-таки причины в другом. Я... Вот... Давай ты, давай ты начнешь, я... Докину свои мысли.
1: Ох, э, окей, хорошо, давай, да. А, да, ты прав, Индиана приучил за последние 10 лет вот к тому, что эта команда всегда борется, но у этой Индианы, в отличие от других, есть один важный момент. У них всегда присутствовал такой баскетболист, это сначала был Пол Джордж, потом это был Виктор Эладипа, потом это неожиданно там на время становился Ти Джей Уоррен, сейчас, конечно, уже нет, это был Ти Джей Уоррен в пузыре, сейчас он выбыл до конца сезона вообще, такой баскетболист, который мог играть в изоляции, мог стать лидером команды, мог брать мяч в тяжелые моменты и набирать очки. То есть, ну, вот как-то так получалось исторически, что вот в этой команде всегда был такой баскетболист. Сейчас я смотрю, когда Индиану, мне нравится, как они играют, но при этом, если они попадают в клатч ситуации, я это видел несколько раз. Когда Майком Брогдан, он вроде бы, ну, был хендлер и пытается что-то сделать с мячом, но это не тот игрок, который будет обыгрывать а, в клатче и решать в ситуациях один на один. Но у него нет такого набора навыков. Как и Даманта Сабонис, как и тем более Майлз Тернер. А Каррис левет, вот только восстановился. И мы уже видели, кстати, что а, в случае чего Каррис левет, получает мяч в клатч, а, и часто, ну, заигрывает последняя комбинация. Это тоже неспроста, на самом деле, потому что объективно это единственный игрок, который может это делать. Ну, еще Ти Джей Уоррен, но он выбыл уже до конца сезона. Поэтому, почему так команда упала? Потому что она не имеет человека, который, ну, будет откровенным лидером. Если так посмотреть, то ну, упала она, конечно, позиции сильно, это девятое место, насколько я помню, но при этом добавь ей 4 победы, и она уже будет в топ-4. Сейчас там каким-то образом оказался даже Шарлот. То есть, понимаешь, очень-очень плотно идет Восток в этом году, и если бы Карис Леверт вот не получил ту травму... Кстати, можно... это единственная наверное, травма, которой можно порадоваться, что ее нашли, потому что, ну, действительно, когда находят опухоль, ну, так, да. ну, пусть вроде бы, насколько я понял, не, со... не совсем прям смертельно, это хорошо на ранней стадии, имеется в виду. И Карис уже даже вот за сезон не только успел и найти его, но и пройти полностью ход с лечения и уже приступить к крие. Поэтому, мне кажется, сейчас потихоньку Индиана будет вылезать кверху, она будет подниматься, я не скажу, что она залезет до преимущества своей площадки, но мне кажется, в топ-6 она может и должна быть, потому что из того, что я вижу, у Карис Леверта идеальная возможность стать именно тем баскетболистом, про которого я говорил в начале своего спича. Он, конечно, не будет пиковым Пол Джорджем, когда он был, пиковым имеется в виду за время пребывания в Индиане. Но он объективно может играть на уровне Виктора Ладипа вот в тот сезон до травмы.
0: Да, я тут как бы как раз предоставил тебе слово, потому что, наверное, согласен со многим, что ты говоришь. И по большому-то счету, да, нельзя не признать, что результат, наверное, разочаровывающий, особенно на фоне того, что они еще и стартовали неплохо. Но по большому счету, да, у них... Очень ограниченный ресурс, который при этом еще и редеет не по дням, а по часам. Нету, не играли еще ни разу в этом сезоне Уоррен, Лаверт, Сабонис и Брогдон. Банально, потому что один один из них вылетел еще до того, как второго другого из этой этой четверки выменяли. Поэтому как бы сложно что-то говорить о таланте и возможностях этой команды, пока мы не видели, по сути, ее в полном боевом составе. Плюс, конечно же, я, кстати, даже по долгу службы, скажем так, часто почему-то попадал на Индиану, и порой это такая, ну слушай, ужасная штука, когда ты смотришь эти вторые юниты, их со всякими савнерами, леки, то есть Люди, которые выходят там обычно со скамейки, когда заканчивается уже просто ресурс банально, как сказать, людей, которые могут хотя бы на уровне NBA играть, то это, конечно же, большая-большая боль. Если там стартовая пятерка еще хоть что-нибудь там может, то, конечно, вот дальше большие проблемы. Ну и Леверт, конечно же, сейчас, наверное, как ты правильно сказал, должен быть тем человеком, который заменит. Алладип, у него в принципе то есть все возможности и все шансы быть именно таким кадром с другой стороны конечно пока что он и конди... в кондициях далеко не в лучших и взаимопонимание у него конечно пока что с другими игроками
1: команды примерно где то никакое слушай да Поэтому... вот извини да что перебиваем да. просто не могу не влезть это Больная тема одного нашего с тобой общего друга, Женя, привет. Это касательно того, что вот у Кариса Леверта есть такая проблема, он в принципе травматичный баскетболист, он в принципе баскетболист, который много допускал и во время игры в Мич... за Мичиган. Он, кстати, играл под небезызвестным руководством Джона Билайна. И этот человек, вот Карис Леверт, несмотря... К тому же несмотря на то, что он получает много травм, он еще также очень долго набирает форму. Это есть. Есть такая проблема у него. Ну, в принципе, она понятная. Но при этом, да, когда он набирает форму, у него пик идет очень высокий, а дальше идет травма. Вот еще интересно будет понаблюдать за тем, как Каррис Леверт будет в плане здоровья себя чувствовать. Хотя бы этот и следующий сезон. Это на многие вопросы ответят на роль Карриса Леверта в принципе в иерархии НПА.
0: Ну вот да, кстати, да, хорошее замечание, потому что уже, кстати, это не первый сезон, развивающийся по такому сценарию, поэтому, да, в отношении Ливерта никто не спорит, что, в принципе, талант там есть, очевидно, и никто, наверное, не спорит э, с тем, что Да сейчас, наверное, уже, наверное, я бы так выразился, никто не спорит, что это уже лучше, чем тот Виктор Аладипо, который был э, в Хьюстоне последние несколько месяцев. э, И мы видели, чего стоит сейчас э, Виктор Аладипо по уже совершенно новым данным. э, Поэтому, наверное, Индиана все-таки не зря пошла на этот размен. э, Но, тем не менее, конечно же риск остается, и нужно посмотреть на то, как там Кариса подведут, и насколько будет он здоровым на дистанции. Поэтому, вот, слушай, такие такие у нас дела, такие у нас пироги в этом сезоне. В остальном-то все команды плюс-минус выступают так, как мы. Мы, и, возможно, кто-то от них ожидал. Поэтому, друзья, затягивать мы не будем. Мы благодарны вам за то, что вы нашли свободных полтора часа для того, чтобы послушать нас, для того, чтобы присоединиться к нам вместе с Максом. И благодарен, конечно же, Макс, всегда рад тебя слышать. Да-да-да, я как-то... Блядь, ну давай что-нибудь скажи, слушай, я понимаю, что ты обижен и ревнуешь, но
1: хотя бы давай это, слушай, Уйдешь по-английски. Слушай, не-не, спасибо большое, я всегда рад, когда ты зовешь, я периодически, да, откладываю, но это всегда круто, просто поговорить с тобой и под запись, и не под запись, поэтому я могу только сказать, присоединиться к твоим словам о том, что спасибо, что дослушали, не забывайте там про всяческого рода активности, про лайки, подписки, комментарии, можно даже негативные.
0: Да-да-да, кстати, друзья, это это тоже хотел сказать, обязательно проявляйте активность, я видел под предыдущим выпуском лайки конкретно за Макса, поэтому друзья, ставьте лайки конкретно за Макса, чтобы я его активнее пинал и активнее мы находили Время для того, чтобы собираться почаще, поэтому всегда оставайтесь активными, подписки, как Макс сказал уже, лайки, комментарии не обязательно хорошие, в любом случае мы все читаем, благо пока что не так много этих комментариев для того, чтобы там завала у нас нету, поэтому, друзья, в общем-то и целом, еще раз спасибо всем и хочется пожелать, конечно же, всем доброго здоровья в наше непростое время И до новых встреч. Пока.